0: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Skyddsombudssnack Christer man kan ju lätt tro att det här kanske är ytterligare en lucka i vår eh, julkalender Men det är det ju inte, det är ju vår podd, podd Skyddsombudssnack
1: Ja, det är mycket nu Mattias Men eh, vi poddar ju med ojämna mellanrum Och nu fick vi inspiration att köra en podd här mitt i allt annat som vi håller på att pysslar med du och jag håller ju till lite grann
0: på LinkedIn. Det är ett bra forum tycker jag för att snappa upp saker och har du hört att och såg du det där och nu har man kommit fram till det eller tips på saker och sådär. Jag tycker LinkedIn ger mig väldigt mycket som en arbets den arbetsmiljönörd jag är. Jag kan tänka mig att det är samma sak för dig.
1: Ja, jag har nog funnits där länge. Men jag har liksom dammat av LinkedIn Nu jag har inte varit så aktiv där men har ju blivit det de sen, den senaste tiden. Och det är, precis, det är ju en sån upptäckt jag har gjort. Oj, vad mycket bra saker det finns där att ta del av.
0: Ja men precis. Du, och så, det var ju så då, i helgen så kom det upp ett inlägg som var med stora bokstäver, vad var det jag sa? Mm. Och så jag hörde också på nyheterna om det här. Mm. När jag åkte hem i bilen från gigget du och jag hade i fredags. Men och då är det så här. Boston Consulting Groups har tagit fram en studie. Som Vill man hårdra och som det här inlägget på LinkedIn var inne på. Så har så här distansarbetet haveri för bolagen. Och studiens slutsatser då. Bolagen får i ut 60% av sina inplanerade förbättringsprojekt. Projekten har blivit 30% dyrare och tar 50% längre tid att genomföra. En beslutsprocess som tidigare tog dagar tar nu veckor eller månader. och Möten blir ineffektiva och bara leder till fler möten. Vad tänker du Christer när du hör mig säga det här och efter att du har tittat lite grann på det här med vad den här
1: studien har visat? Jag kommer inte ihåg om det var på fredagsnatten där efter vårat gig tidigare på kvällen eller om det var på lördag morgon jag såg att du hade gått bananas på det inlägget och då tänkte jag vad är det Mattias har gått igång på nu och så har jag läst det och du vet jag vill alltid balansera upp din och min tillvaro så jag ska börja med att balansera upp det. Jag kan ju förstå den här personen vad den vill med sitt inlägg. Sen tar ju den personen hävstång i någon undersökning. Så det är ju inte personen själv som står för den fakta som den hänvisar till. Men den personen tar ju hävstång till vad varje jag sa. Att, jag har inte följt den här personen förut. Men den har ju uppenbarligen haft någon tes som den får styrkt i den här artikeln just nu. Då. Så. Sen så att jag läste igår varenda inlägg. Eh, där man har varit in och kommenterat så att säga. Alltså, den här personen står ju inte helt oemotsagd i, i sin, vad var jag sa.
0: Nej, nej, precis. Det är intressant ändå. Alltså just den här, att man, jag kan ju tycka att det, det, det moderna är att förstå att människan behöver må bra för att den ska kunna producera på jobbet. Det omoderna är att det är ointressant hur människan mår så länge vi producerar på jobbet. Och tänker, det har ju blivit en sån otrolig faktor i dagens arbetsliv. Även om det bara har varit två års tid så har vi ju helt plötsligt fått människor, medarbetare, arbetare som liksom säger på riktigt att jag får ihop mitt liv. Jag behöver inte pendla eh, och alla de här bitarna. Men... Men... Men med, jag ska bara säga, men med det sagt så, så finns det ju inte någonting som säger att, man, att människor konstant alltid ska vara på distans. Det är ju där jag tänker studien går bort sig lite
1: grann. Ja, precis. Min personliga relation eller uppfattning eller ställningstagande eller tyckande till det här inlägget det är ju att jag har funderat på hur många år tillbaka i tiden... Jag har haft, haft ambitionen att bli en digital nomad. Och det där har jag pratat med dig om Mattias. Att jag har haft de ambitionerna. Och de ambitionerna hade jag långt innan tekniken fanns. Jag visste inte hur det skulle gå till. Men jag har säkert 10-15 år funderat på. Varför reser jag till en fysisk arbetsplats. När det är jag som är kompetensen. Jag bär min egen kompetens. Jag är anställd för att jag är en kompetens. Och så är jag ibland i mina jobbresor känt, varför, varför måste jag utföra den här tjänsten? Varför måste jag använda min kompetens just här, på den här platsen? För jag har känt sedan länge att vissa saker kan jag göra på ett annat sätt, på distans. Det är inte viktigt var jag är någonstans. Så mitt personliga ställningstagande och tyckande det är ju att jag är i flera år, innan det ens var möjligt, har haft en känsla av och en vilja att hamna där vi är idag. Men det är ju jag själv som är sån då tänker jag så här, ja vi människor är olika, alla är inte som jag. Så då måste det finnas motsatsen också. De som tycker om och trivs på ett kontor och vill ha det så. Och det är väl det vi alla just nu i den här debatten kämpar för. Vår egen uppfattning och vår egen åsikt. Och där tycker jag att det blir lite polariserat i det här inlägget. Och <laughs> faktiskt de här lite motkommentarerna som ligger så. För jag upplever att man, man pratar för sin egen sak, vilket man ska göra. Men någonstans där... Så är ju min insikt, ja, vi är olika, vi har olika uppfattningar. Vi vill ha det på olika sätt. Och då har jag lite svårt för det här att forskningen säger, studier säger. Utan det är viktigare, vad säger människorna? Lyssna på dem, lyssna på medarbetarna.
0: Ja, men verkligen. Och det tyckte det var intressant att i de här kommentarerna som ändå var upp mot en 50, 60, 70 stycken. Så pekade nästan alla på samma sak. Det är ju det, det, är det man måste komma ihåg här, Chris. Jag tänker, det du och jag alltid eh, har landat i är ju ledarskapets betydelse. Hur viktigt det är att ledarskapet fungerar. Gör det inte det, då blir det inte bra. Vi har också pratat om att det är ju individen som har behov. Men som måste ibland foga sig efter gruppen. Och, och då behöver man hitta liksom, fogmassan för att få ihop det här. Men grund och botten är ju såklart... Eh, det måste man ju foga sig efter. Det är ju verksamhetens behov som styr. Men det jag reagerar på lite grann är att man så här, som du är inne på, att det kanske har blivit polariserat, att man så kategoriserat säger att distansarbete är skit, punkt. Vad var det jag sa, punkt. Eh, titta här, studien säger att. Istället för att liksom börja grotta i det där och förstå de bakomliggande orsakerna och en av mina största övertygelser är att företag och ledarskap har inte hängt med i den här utvecklingen. Och det tycker jag att du och jag har sett lite grann
1: bevis på lite här och där för. Eller vad tänker du? Jag tror att det här är en oundviklig framtid vi har att arbetare, medarbetare, människor som jobbar och kan vara i sin egen kompetens och leverera den från olika platser att man inte är bunden i rummet. Det kommer vara väldigt svårt att försöka förklara för dem att du ska göra det här på en viss plats, och så har man inga argument för det. Sen det med ledarskapet, då tänker jag att ja, det är svårt att leda på distans. Det var säkert så att man tyckte det var svårt att leda på kontor också en gång i tiden när vi skiftade från industrisamhället till tjänstesamhället och våra chefer rent generellt var vana att leda och styra på en industri eller mer utförande eh, arbetsuppgifter så tyckte man att fasen var svårt att bli blivit nu när vi har så mycket tjänstemän och jag ska vara chef över de här människorna som sitter i det här stora kontorshavet. Så att det, det är ju någon, jag vet inte om det är ett paradigmskifte just nu. Det kanske är uti, men det är ju ändå ett, ändå ett skifte även i ledarskapet. Och då måste man ställa om och inte se det som ett hinder att vi har distansarbete, hybridarbete utan det är bara facea liksom det. Okej, okay, hur leder man i det? Och så blir man bra på det till slut. För det måste gå att bli bra på det. Det kan ju inte vara helt omöjligt. Men jag förstår att man säger att det är svårt just nu. Att många upplever det så. Men det, blir någon, alltså, det kan ju inte bli en hemsko för att gå in i framtiden. Vi liksom kan ju inte nej, stanna men,
0: nej, nej, precis. Nej, men, för, ja, men precis. Och jag och, och tänker också att ta vi det här liksom i grunden. Så lo, låt säga att du har ett företag en arbetsplats så har du förmodligen medarbetare och när du har anställt de här medarbetarna då vill du få ut din investering. Du vill ju få att de ska kunna producera, att de ska kunna göra saker för ditt företag. Då börjar man med nummer ett. Jaha, ska vi utföra det här arbetet i grupp eller ska det vara individuellt eller ska det vara en blandning? Och när man börjar sätta någon, Det kommer förmodligen någonstans alltid vara en grupp involverad på ett eller annat sätt. Då måste man ju komma fram till hur ska vi bedriva det här grupparbetet, hur ska vi tillsammans nå ett mål och så måste man vara överens om de förutsättningarna. Där tror jag lite grann att vi har tagit saker och ting för givet och där tror jag vi hittar första felkällan till varför man upplever att hybridarbete inte är samma avkast, samma, samma del. Men samtidigt så kan jag ju uppleva att jag har läst massa forskning och studier som visar på att vår produktivitet i världen har ökat eh, tack vare hemarbete. Så det finns ju också lite grann som med all forskning i princip att det går att
1: motsäga med annan forskning. Jag tänker om vi bortser från det här begreppet hemarbete, det vill säga sitter hemma. Det finns ju några som, som pratar ner det och sitter, sitter hemma och slackar eller sitter hemma och lökar. Man vill liksom lägga en negativ klang på det. Och när människor gör så, så tänker jag men det, okay, Du är i den andra sidan av den här polariteten då vill du göra den här biten negativ. Så att, det, det är så, så att, men om vi tar bort det här med att man sitter hemma om vi bara tittar på det med distansarbete då kan vi ju ta multinationella företag eller organisationer som har medarbetare över hela världen som träffas via nätet och har faktiskt gjort så under många, många år. De måste väl också då lida av den här problematiken eller de här utmaningarna men det är deras tillvaro och det verkar ju ändå så att de, de får det att fungera. Och de är också vinstgivande eller framgångsrika. Så jag, jag har svårt att se det här den här polariserade biten. Att det inte går eller vad var det jag sa? Eller något man måste ju verkligen se på det här att Vad det är det för verksamhet man har? Vad sysslar vi med? Vad vill medarbetarna? Medarbetarna är andra, olika och hela den här biten. Det kan inte vara svart och vitt.
0: Någonstans så behöver man ju också förstå... Mår medarbetaren bra? Ja men absolut. Då, då kommer den jobba bättre. Den kommer producera mer. Den kommer tillföra mer saker. Men, den, men medarbetaren måste ju samtidigt få ramarna. Ska vi införa att vi ska ta ett beslut? Ja men då kanske vi behöver vara fysiskt på plats. Inför att vi ska starta upp ett projekt. Då kanske vi behöver vara fysiskt på plats. Vi kanske behöver bestämma att vi har en avsäckning halvvägs in i projektet. Därför att det ger effekt. Det, här, här ska det inte råda något tvivel om att jag verkligen tror på det här mänskliga, liksom, vad sker när vi träffas och vikten av det, det är ju superviktigt för tillit, för ja, förtroende, att vi, att vi känner att den här personen som jag sen kommer jobba på distans med kan jag fullständigt lita på och, och att den gör det den säger, det, det är ju såklart mycket svårare om vi bara har träffats digitalt. Mm. Det, där, är det ju, där är det, finns det ju liksom ingen forskning som motbevisar att säger att det är på något annat sätt. Men man måste ju lära sig att förstå när är det viktigt att vi ska träffas. Och det tror inte jag företagen har hängt med i. Och inte ledarskapet
1: heller. Nej och nu har vi ju... Nu, att vi är i den här situationen... Tar jag som, alltså det är väldigt mycket tack vare tekniken. Nu har vi den här tekniken som gör att vi kan jobba på det här sättet. Och... Jag kan själv jag personligen tycka att många möten är väldigt bra via datorn, att vi möts via datorn och utför saker. Och det kan ju vara sådana här små tekniska saker som jag uppskattar. En, en gemensam digital whiteboard till exempel. Ja, men nu är jag verkligen nere på den här detaljnivån. Men bara det. Att vi kan ha en gemensam whiteboard. Vi alla kan skriva och rita på. Och vara kreativa på samtidigt. Det var väl en fördel. Eller är ju fortfarande att göra det i det stora rummet också. Så det gäller liksom om vi bara tar whiteboarden som, som ett föremål. att blicka på. Hur, hur ska vi träffas? Behöver vi den här fysiska whiteboarden? Som vi alla kan springa fram till och känna den här gemenskapen. Eller går det bra att ta det på distans så vi sitter och har en digital whiteboard som går att spara ner. Som vi kan jobba med. Det finns inga geografiska hinder. Alla kan vara med. Så, så nu tar jag whiteboarden. Det får ju bli någon slags symbol för tekniken och möjligheterna. Den gamla whiteboarden finns ju kvar i, i rummet om vi vill samlas där och, och ha det beteendet också. Det är ju ingen som hindrar det. Ja. Jag
0: hakar upp mig lite grann fortsatt på det här inlägget. Det är också en åsikt här som ges i inlägget att, det, att i backspegeln kommer man kunna konstatera en lavinartad ökning av psykisk ohälsa till följd av distansarbetet. Jag skulle ju påstå tvärtom. om. Ja. <laughs> det är nästan så att jag småskattar lite för mig själv. Det, det är så märkligt. Alltså då har man inte förstått vad en arbetsplats kan ge upphov till tänker jag.
1: Nej, men jag, jag är ödmjuk inför att det är ett påstående som finns i det inlägget men jag skulle då vilja veta vad grundar sig det i? Om det är så säkert att det kommer bli så? Vad, vad finns det för grund för det? Var ser vi det? I vilka studier ser vi det? Vilka, I vilka antaganden ser vi det? Att människor håller på att bli galna av att jobba på distans? Och jag upplever ju också att än så länge så är det ju inte tvingande att jobba på distans. Inte i någon större omfattning i alla fall. Det är väl fortfarande på frivillig väg man gör det. Ja, så
0: här. Största respekt för de människorna som känner att jag behöver vara på en arbetsplats. Jag behöver lämna mitt hem. Jag behöver åka någonstans. Jag får ett större utbyte och upplever att jag kan utföra mitt arbete på ett bättre sätt. På en annan adress än, än mitt hem. Men det, det säger ju ingenting emot någonting annat tänker jag. Det är, det är ju där allting hamnar så fel. Det är ju där man börjar liksom gruppera ihop människor som lag ett lag två på den vänster. Utan det är ju kombinationer och det är ju det du är inne på lite grann också just där. Att det, känner man att man har det här behovet, då ska man åka in till kontoret. Men samtidigt det här är ju återigen, ledarskapet behöver ju vara i samklang med den här medarbetaren. Den behöver vi förstå då, vad har du för behov? Mm. Okej, okay, du, du, har, du har en sån här situation i livet. Ja, det kommer förmodligen till att leda till att du, att du jobbar bättre om jag gör så här med dig. Hur kan jag, hur kan jag få ditt bästa jag att liksom skina fram här? Och, och är det någonting jag tycker vi kan ha, vi kan ha sett krister på Arbetsförmedlingen under den tvingande hemarbetsperioden? Det är ju att vi faktiskt upplever oss ha mått
1: bättre fysiskt, psykiskt. Vi kan åtminstone se att under den tiden så, så har ju sjuktalen gått ner. Sen, ja, om det finns en koppling eller inte, det går vi inte att befästa. Men vi, vi kan bara se det. Att under samma period eller strax därefter så sjunker sjuktalen.
0: Den återkoppling vi får och som jag tror börjar bli mer och mer liksom vanligt i samhället. Det är att de, de människorna som trivs med att jobba hemma. De vill åka in till kontoret för att träffa kollegor och fika. Absolut.
1: Jag tror, jag tror så här, om man skulle släppa det helt fritt så skulle vi göra olika val eftersom vi är olika. Men jag tror också vi skulle göra de valen som var mest gynnsamma för oss själva. Så att några skulle då vara mer frekvent och ofta på kontoret och andra åt andra hållet. Men man skulle nog ändå välja både och.
0: Ja, slutligen också ett medskick här är ju att man, man, behöver, man behöver använda sin källkritiska ådra också. Jag tror att de, den här rapporten hade tittat på 1500 transformeringsprojekt världen över. Mm. Det i sig är ju inte liksom... Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det. det kan man det i forskning så... Ja, kanske. Men... men man behöver ju definitivt, det, och det är väl det jag tycker den här rapporten främst liksom lyfter fram, det är ju någonstans att ja, men det, här, det, det uppenbarligen är det ju någonting vi behöver jobba vidare med för att förstå bättre och kunna nyttja på ett bättre sätt. För det finns ju också de medarbetare som blir väldigt provocerade av att när man börjar prata om, nu ska vi ta bort möjligheten att jobba på distans, Så att mm. det, 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 man måste ju liksom hitta en mellanväg här någonstans. Lite synd som du är inne på. Jag kan hålla med om det. Att det börjar bli väldigt liksom, kraftfullt. På ena sidan och på andra sidan på den vänster. Har du det kommer någon.
1: Har du och jag spett på den nu med den här podden? Nej. Nej. Inte du Hoppas, hoppas det.
0: Men stort eh, tack för lyssning av våra tankar. Där det kanske inte var ett specifikt ämne. Utan snarare den här gången då, ett inlägg på LinkedIn. Vi bollade lite fram och tillbaka vad vi tyckte och tänkte om det just det inlägget. Så stort tack!